0: Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. La última vez fue cu- hace, hace ¿cuántos? ¿Cuatro años? ¿Por ahí? Quién sabe. Un gusto estar aquí una vez más. Uh, antes que empiezo con esa exposición, tengo que confesar algo. Uh, yo escogí ese texto hace... Meses. Y yo sé que Colombia es el país más importante en todo el mundo. <risa> Pero en los Estados Unidos no prestamos mucha atención a su situación política. Es decir, yo no escogí ese pasaje pensando en lo que pasó hace, ¿cuánto? ¿Dos semanas? Pero es la providencia de Dios creo, estamos en el libro de Primer Reyes, capítulo 2, y aunque el sistema político aquí en Colombia me imagino es un poco diferente de la situación en los Estados Unidos, cada país está igual en este punto, los cambios de poder son momentos de estrés, ¿verdad?, no importa si amas o odias el nuevo líder, siempre estás con las mismas preguntas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a resolver nuestros problemas? ¿Puede darnos la paz que deseamos o no? No importa si eres cristiano o no, los cambios de poder nos hace crecer ganas. ¿Qué debemos hacer en momentos así, momentos en, en que hay tanto preocupación por la situación política? Tanta preocupación por la situación de nuestro mundo. Bueno, creo que podemos aprender mucho de nuestro texto. Primer vez, capítulo 2, versículo 1 al 12. Lea así. Y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte, y sé hombre, guarda los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos, guardando sus estatuas, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés para que, Prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla las promesas que me hizo. Diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con todo su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. También sabes lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los dos comandantes de los ejércitos de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter, a los cuales mató, también derramó sangre de guerra en tiempo de paz, y puso sangre de guerra en el cinturón que lo ceñía, y en las sandalias que tenía en sus pies. Haz pues conforme a tu sabiduría, y no permitas que sus canas descienden a Seol en paz más muestra bondad a los hijos de Barcelay Galadal y que estén entre los que comen a tu mesa porque ellos me ayudaron cuando huía de, los, de tu hermano Absalón y aquí está contigo Semeí hijo de Gera Benjaminita de Baragún. él fue el que me maldijo con una terrible maldición en el día que yo iba a Manaim. Mas cuando descendió a mí, encuentro en el Jordán, le juré por el Señor, diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora, no lo dejes sin castigo, porque eres hombre sabio. Sabrás lo que debes hacer con él y harás que descienden sus canas con sangre Seón. Durmió David con sus padres y fue supultado en la ciudad de David. Los días que David reinó sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón, 33 años reinó en Jerusalén. Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se afianzó afianzó. En gran manera. Quiero tomar por mi título hoy, Mientras crecen nuestras canas. Aunque este, este texto, como, como muchos de los textos en el Antiguo Testamento, parecen un poco aburrido, un poco general, creo que este texto revela algo profundo, y es mi punto principal. Aquí es... Necesitamos un rey quien asegure la paz del reino. ¿No? Tal vez está pensando ya ya sé Jeremías. Gracias. Tal vez lo sabes. Pero ¿cómo estás hoy? Necesitamos un rey quien asegure la paz del reino. Es lo que estamos esperando de nuestros políticos, ¿no? Tal vez no sean perfectos, pero que nos traen un poco de paz. Tal vez tenemos hoy en día ideas diferentes de lo que significa paz, pero todos deseamos un líder bien que pueda establecer una vez para siempre paz, justicia. Y felicidad para todos y aquí en el libro del primero de reyes capítulo 2 tenemos un cambio de poder político en israel david rey david el famoso rey david el mero mero rey de israel y salomón su hijo también uno de los más famosos reyes en israel en el libro de segundo, Primero y Segundo Reyes, tenemos 400 años de historia, condensado en 50 capítulos. Yo sé que los libros parecen uh, muy largos, 50 capítulos, ¿cómo puedo leer eso? Pero hay que entender que eso contiene 400 años de historia. Es decir, casi nada de la historia está contenido aquí. Es decir, si algo está en este libro, es muy importante incluyendo este momento además debemos tener en mente antes que leemos este pasaje estudiamos este pasaje que los recipientes de este libro vivieron cientos de años después de ese momento es decir, eso es para ellos historia no es noticia deseo observar ese texto bajo tres aspectos del reinado de Israel tres aspectos del reinado de Israel, el bueno, el imperfecto y el mejor. Ya. Nada más. Eso sí nos es es nuestro mapa. El bueno, el imperfecto y el mejor, y mi deseo es que este pasaje nos anima a esperar el rey que quien asegura la paz del reino mientras crece nuestro nuestros canas por la situación en nuestro mundo. Entonces empezamos con el bueno. Eso es lo que vemos en versículos 1 al 4. Aquí vemos el bueno del reinado de Israel. Pregunta, ¿qué es la cosa más importante por un rey del pueblo de Israel? Buena pregunta. Y según David... mira lo que dice, después de decir en versículo 2, yo voy por el camino de todos en la tierra, muy poético eso, sé pues fuerte, sé hombre, y eso es normal, pero no sé cómo esos términos te afectan, pero a mí me molesta un poco, Como un líder, sé hombre, sé fuerte. Ay, por favor, una vez más. ¿Por qué? Es porque en nuestro momento hay mucho abuso de masculinidad y de fuerza. En los poderes políticos y en la iglesia también. Hay mucho abuso. Los líderes muchas veces sí son así. Son hombres y son fuertes. ¿Y quiénes pagan? Mujeres y los débiles. Entonces, es posible si, si no eres cristiano, si eres como nuevo a cristianismo y te dice ay, por favor, una vez más, como... Aquí tenemos cristianos celebrando el abuso de mujeres y los débiles. Tal vez... pero términos necesitan definiciones. Y observa cómo define, sé hombre, y sé fuerte, David. Tenemos la definición en versículo 3. Dos términos, sé pues fuerte, y sé hombre. ¿Qué significa eso? Versículo 3. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatuas, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés eso es lo que significa ser hombre es lo que significa ser fuerte ahora tú y yo no somos el rey Salomón ni somos reyes ni reinas pero si eso aplica a rey también a nosotros es decir ¿Qué es la forma de ser más masculino y femenino? ¿Qué es la forma en, en, en vivir en, en una manera fuerte? Lee tu Biblia y sigue lo que dice. Esa es la forma de ser más humano. Y para Salomón es mucho más importante. Mire lo que dice en versículo 4, para que el Señor cumpla las promesas que me hizo. La promesa es de segundo Samuel, capítulo 7. Pero quiero que presten atención a la forma en que está escrito, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. No, suave, Jeremías, hay que entender que si Dios prometa algo, ya. Salomón no tiene que hacer nada Si el Señor me ha prometido algo a mí Yo no tengo que hacer Nada Sabes que no hay ningún versículo así en la Biblia Toda la Biblia habla así Dios ha prometido algo Y va a cumplir sus promesas La pregunta es a Salomón Si Salomón va a experimentar las promesas del Señor Oh, el Señor siempre cumple las promesas ¿Qué hace? La pregunta es, si Salomón, si tú y yo vamos a experimentar la bendición de sus promesas. En el caso de Salomón, sí lo va a experimentar, sí es hombre y fuerte. Es decir, sí sigue la palabra de Dios. David ha demostrado el camino hacia la bendición para Salomón como un buen rey, es decir, David está terminando bien, estas son las últimas palabras de David, Qué bendición, y esa sabiduría viene en un tiempo muy importante, en capítulo 1 vemos a Adonías y él tiene un gran deseo, ser rey de Israel, entonces se pone a sí mismo como, como rey, Y hay un gran debate entre quién es el rey, porque es es Anies o es Salomón y hay un momento de conflicto en el reinado, y David ya va a morir, y y quién va a reinar. Y con sus últimos esfuerzos, David establece el rey como un buen rey. David está terminando bien. Sería bueno tener un líder así, ¿verdad? Oh, sí, David no fue perfecto. Para nada. Pero fue bueno. Mientras crecen nuestras canas, pensando en el futuro, sería una bendición tener un rey como David. Y aunque hemos observado el bueno, es importante enfrentar lo imperfecto también de David. Uh, sí, fue bueno. Pero no fue perfecto. David está haciendo todo posible para establecer la paz del reino, pero no es el rey Israel, o no es el rey ideal de Israel. ¿Por qué? Pues aunque hemos visto el bueno en versículos 5 al 9, vemos el imperfecto. Para entender esas últimas instrucciones de David, y son un poco raro, tenemos que entrar brevemente en la historia de David. Las instrucciones en sí son muy sencillas. Aquí son, ¿listos? Mata a Joab y Semei. Adiós. ¿Quiénes son? ¿Por qué? Bueno, en el caso de Joab, él fue un soldado fiel a David, y fue sumamente violento. Ahora, en tiempo de guerra fue un superhéroe. El problema no fue lo que hizo en la guerra, sino en tiempos de paz. David se refiere a los eventos en 2 Samuel capítulo 9 y 20, donde Joab mata a Abner y a Masa, como dice en versículo 5, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Alguien así es un desastre. Alguien así destruye la paz del reino. Porque si alguien con poder puede matar cualquiera, hasta los generales de Israel, ¿cómo podemos tener paz? Joab merece la muerte, pero David demuestra su imperfección en dejar la obra fea a su hijo, Salomón. Es más o menos decir, mira, Joab, Joab me cae bien. Y yo sé que fue imperfecto y derramó sangre de guerra en tiempo de paz, pero es mi amigo, es mi brother. Pero yo me voy. Entonces, te toca. David debería asesinar a Joab. Lo deja para Salomón, no solamente eso, pero también tenemos el caso de Simeí, como dice el versículo 8: fue culpable de maldición maldiciendo con una maldición fuerte David, y eso es recordado en 2 Samuel 16. Una vez más, David no hizo nada con él, porque en este caso juró por Jehová no hacer nada. Pero ahora Salomón será el rey. Y no hay promesas. Entonces, en ambos casos, es interesante la forma en que David dice lo que debe hacer. Mira cómo está escrito aquí, versículo 6. Haz pues conforme a tu sabiduría y no permitas que sus canas desciendan a Seol en paz. Es decir, no le dejes vivir hasta que es viejo y muere en paz el trabajo de Salomón es matar a ambos hombres y tal vez estás pensando ¿pero es necesario que estos enemigos sean asesinados? ¿es necesario? y la respuesta es sí y creo que tú sabes que es necesario Cristiano, no. Creo que tú sabes que es necesario. Hay gente en nuestro mundo que causan caos en la sociedad a un nivel que es necesario que sean removidos. Qué triste es una sociedad donde hay gente en poder que derraman sangre de guerra en tiempos de paz. Y aunque no debemos celebrar la muerte de ellos, al mismo tiempo, es necesario. Crecen nuestras canas porque tenemos caos y no tenemos la paz que deseamos. Necesitamos un rey que establece y asegure la paz de su reino y David no fue este rey. Esas instrucciones demuestran la imperfección de David Él debería removir a Joab y Semeí y no lo hizo Dejó esto a su hijo Salomón Y Salomón va a cumplir las instrucciones de su papá El cumplimiento de esas instrucciones va a causar un montón de problemas para Salomón Imagínense, mira, yo digo a mi hijo Mira, ¿sabes qué? Yo me voy Mi mejor amigo es un pff, hombre malo, tú sabes Aquí está la espada Adiós. Y mi hijo con su espada, este, mira, yo sé que tú eres este el mejor amigo de, de mi papá, pero <risa> y todo el país, ¿y hey? El héroe de nuestro país, ¿cómo puede ser? Va a causar un mont- montón de problemas para Salomón. Israel necesita un rey mejor que David. Ahora no fue un hombre. Malo, horrible. Dice en versículo 7 que debe mostrar bendición, como ahí dice en versículo 7 que los y todos ellos deben comer en su mesa, es decir, demuéstrales favor, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermana Salomón. Él, él quiere que Salomón bendice a algunos y trae justicia a otros, pero él no puede establecer, de manera total, la perfección de reinado, hemos visto el bueno, hemos visto el imperfecto, y ahora en versículos 10 al 12, vamos a ver el mejor, todo parece bien aquí, aquí tenemos un resumen de la vida de David, Y el reinado de Salomón, o el inicio del reinado de Salomón. Miren lo que dice, pues los días de David, versículo 11, que sobre Israel fueron 40 años, versículo 12, Salomón se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se afanció en gran manera. ¡Wow! Es decir, ya tenemos el rey, ¿verdad? David no fue, pero Salomón sí. Y es fácil pensar eso. Si nunca has leído la Biblia. Pero déjeme dar un resumen del libro de primer, Primero y Segundo Reyes. El libro demuestra eso. Y la situación no es perfecta, tampoco es mejor. La verdad es que Primero y Segundo Reyes funciona como una apologética. Contesta una pregunta muy difícil. Y aquí es la pregunta: ¿Por qué salimos de Israel en el exilio a Asiria y Babilonia? Es decir, ¿por qué estamos en un tiempo tan feo? Y la respuesta. Es porque Salomón y todos los demás reyes no fueron suficientes para asegurar la paz del reino. Si sí, es verdad, Salomón estableció su reino por un tiempo. Todo en Israel es tremendo, hasta el capítulo 11 de Primero Reyes. Es decir, puedes leer por unos 15 minutos y estar feliz en el libro de Primero Reyes. Pero tocando capítulo 11, todo cae. ¿Por qué? Porque dice que Salomón amó mucho, amó muchas mujeres extranjeras con dioses extranjeros. Y tal vez lo más triste, capítulo 11, versículo 4, ¿se juntó Salomón con amor a las mujeres o sus dioses? Y la respuesta es. Sí. Esos amores son el inicio del fin. ¿Qué fue el problema principal? Que Salomón no siguió el buen consejo de David. No fue fuerte ni fue hombre. Es decir, no siguió la palabra de Dios. Por eso Salomón asegurar, aseguró el caos de reinado. Y la pregunta de Israel es la misma que tenemos nosotros mientras que crecen nuestras canas observando los líderes imperfectos. Yo no sé cómo será el siguiente presidente de Colombia, pero les prometo, no será perfecto. Yo sé que muchos de ustedes, yo sé, Jeremías, está bien, porque lo que tienen ahora no vale nada tampoco, ¿verdad? Y lo que viene después, el problema es que siempre decimos, Yo amo y odio este, estoy esperando el próximo. Y tiene razón, porque si tenemos paz y justicia en la tierra, es mejor vivir en un país así. Pero la tentación es decir, ya estoy bien, no necesito nada más. Porque yo estoy bien, mi vecino está sufriendo, pero yo estoy bien. La pregunta para Israel, la pregunta para nosotros en tiempos así. ¿Cuál líder asegurará la paz de su reino? Israel tendría que esperar mucho tiempo para recibir una respuesta, pero hermanos y hermanas, hoy en día yo tengo la respuesta. Yo sé quién estableció la paz de su reino. No sé si lo conoces, pero se llama Jesús. ¿Qué hizo para asegurar esa paz? En primer lugar, Él fue fuerte y fue hombre. Es decir, siguió la palabra del Señor en cada momento de su vida. No por un tiempo, sino desde el inicio hasta el final. Además, Él no es imperfecto como David y Salomón. Él mismo remueve los malvados que desorden nuestro mundo. La ironía es como lo hace. No salió con furia, matando a todos, sino entregó a sí mismo. Muriendo en la cruz se venció todos los enemigos, incluyendo el enemigo de cada uno de nosotros, la muerte. ¿Cómo podemos confiar que lo hizo? Porque resucitó de entre los muertos, una vez, para siempre, declarando su victoria sobre todos los poderes que hay en el mundo. Ok, Jeremías, yo sé, pero no parece, sí, no parece que Jesús tiene toda la victoria. No parece que haya establecido la paz, Tenemos líderes políticos que son malos todavía, yo sé, pero no pueden destruir la paz del reino de Jesús. Pueden destruir la paz de nuestros países, pero el reino de Jesús no está en Colombia. Yo sé que es bonito, pero hermanos y hermanas, es, es, eso no es el reino de Jesús gracias Señor estamos esperando algo mucho mejor y por qué los malos de nuestro hoy en día no pueden destruir la paz del reino de Jesús porque Jesús está sentado a la diestra de su padre una vez para siempre en poder resucitado entre los muertos una vez para siempre ya está reinando la, la única cosa que estamos esperando es la revelación de su reino Oh, si lo vemos en parte Hoy Este culto es Una prevista De ese reino O oh, es imperfecto Yo sé que ese culto es bonito Y tal vez este sermón Les está sirviendo Pero Sabes que vamos a salir de aquí Y entrar al mundo una vez más Y van a seguir creciendo en nuestras canas Esperando la paz Que todos desean Pero hay que entender Que estamos esperando Nada más que la revelación del reino de Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta Jesús regresa y manifiesta su reino. Y cuando regresa va a destruir a todos nuestros enemigos, una vez para siempre. Jesús es el rey quien asegura la paz de su reino. Es decir, ya lo hizo. Confía en Él, mi amigo. Él es nuestro, nuestra única esperanza. Y... Es el único rey que necesitamos. Entonces confía en él. Mientras crecen tus canas. Oramos. Señor te damos gracias por este texto tan sencillo. Pero al mismo tiempo tan importante. Te damos gracias más que todo. Que tenemos la confianza. Que existe un rey. Que ya ha establecido. Y asegurado la paz. De su reino. Una vez para siempre. Ayúdenos a confiar. En Jesús. Y no en nuestros líderes políticos. Yo oro hoy. Por los líderes de Colombia. Los Estados Unidos. Y los demás países. te damos gracias por la paz y la justicia que experimentamos en nuestro hoy en día. Sabemos que no es perfecto, pero damos gracias por las evidencias de su gracia en nuestros países. Lamentamos el caos y la injusticia que vemos en cada esquina de nuestros países, pero ayúdanos a confiar No en humanos, sino en tu Hijo, quien ha asegurado la paz de su reino una vez para siempre. Es en su nombre, nombre de Jesús, que oramos. Amén.